0: Amén. Gracias hermano Chuy y banda por dirigirnos en una alabanza tan hermosa, tan alegre, llenos de gozo. Es una semana que observamos el tema de la paz, pero anticipamos el tema del gozo. Amén. Algunos de ustedes saben que hace muchos años vivía en el área de Dallas, Fort Worth, y Uh, mi familia y yo uh, teníamos un, un lugar que nos gustaba ir, en el centro de Fort Worth, donde hacen una pizza de estilo Chicago, de esas bien gruesas. Y uh, nos gustaba ir como familia los fines de semana, cuando podíamos. Y entre semana me gustaba a mí ir porque tenían un especial a la hora de mediodía que consistía de una pizza personal y una ensalada por creo que 8 dólares, algo así y pues era un buen lugar para tener reuniones y a veces me reunía ahí con, con otras personas y ordenaba ese especial y, y me gustaba la comida y pues salía uh, pues bien económicamente y un día fui ahí con el que era el pastor de jóvenes en la iglesia donde yo pastoreaba el hermano Tiny Domínguez y pedí el especial y él también uh, y cuando la... Mesera me preguntó qué aderezo quería yo para mi ensalada, le dije, Caesars. Y entonces me trajo una ensalada, un Caesar salad, ¿no? Y muy, muy sabrosa, me la comí. Y después me trajo la pizza que yo ordené, muy sabrosa. Y era antes de que los restaurantes tuvieran topo chico. Entonces yo ordené un, un agua mineral, que no era topo chico, pero era una botellita así chiquita, verde. Y se me acabó. Y me dijo, ¿te traigo otra? Y le dije, Pues sí, tráigame otra. Entonces me trajo otra. Yo estaba bien contento comiendo Hablando con el pastor de jóvenes Resolvimos todos los problemas del mundo y, y, y todo estaba bien Hasta que me trajeron la cuenta Me trajeron la cuenta Y yo me di cuenta Que estaba ahí el, el total del especial Y tenía 70 centavos adicionales Yo dije Y esos 70 centavos Le llamé a la mesa ¿Y por qué me cobraste 70 centavos de más? Me dice Por el aderezo Caesar Y dijo Eso, eso cuesta más y le dije, pero tú no me lo dijiste. Me hubieras dicho cuando me preguntaste que la derecha y te dije que sí, me hubieras dicho que me iba a costar más. ¿No sabes que soy de Monterrey? <risa> y me dijo, es que cuesta más. Y le dije, es que tú no me dijiste. Y ahí estuvimos, ¿no? Y me dice, señor, ¿quiere que se lo quite? Y le dije, pues es lo correcto. Y me dijo, ok. Y me, se llevó la cuenta y me trajo otra cuenta nueva. Y cuando me trajo la cuenta nueva, me di cuenta que era más que la primera. Y sí, le había quitado los 70 centavos del aderezo, pero le había puesto la segunda agua mineral que la primera vez no se la había puesto. Y esa costaba 2.75. Así que me salió más caro lo correcto. Y la vi a ella y le dije, te voy a dejar buena propina nada más porque me, me sacaste un paso adelante. A veces nosotros queremos lo correcto, lo justo, pero lo que necesitamos es misericordia. El Señor Jesús cuando compartió su visión con sus discípulos de lo que un discípulo debe ser o llegar a ser, él valoró la misericordia. Es más, valoró a los misericordiosos. Dice en Mateo 5, 7, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Mateo 5.7 Es la, versión, la nueva versión internacional. La Reina Valera 60 dice Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y Jesús felicita a los discípulos que son misericordiosos y les da una promesa de algo que ellos van a recibir como como resultado de practicar la misericordia Estamos en una serie que hemos titulado Las Bienaventuranzas distintivos de un discípulo Y hemos estado viendo uno a uno Ocho de las Bienaventuranzas Donde Jesús empieza una frase con Bienaventurados los Porque aquí el Señor Jesucristo está hablando del el efecto del Evangelio en una vida transformada Que aquellos que entran al reino del cielo Al reino de Dios experimentan la transformación del Evangelio y entonces producen, dan evidencia de esa transformación en sus vidas y es por eso que Jesús al recibir a los discípulos al invitarles a seguirlo y, y, y al empezar su ministerio les dice estas son las cosas que deben caracterizarlos a ustedes los, los, los bienaventurados, los dichosos son humildes son quebrantados son mansos, son hambrientos y hoy estamos hablando de que son compasivos o misericordiosos y recordamos que esta no es una lista de reglas esta no es la lista para resoluciones del año nuevo que usted debe de seguir sino este es el resultado de la obra del Evangelio en nuestras vidas es el resultado de la fe en Cristo y lo que esa fe produce por gracia Dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Permítanme compartir con ustedes algunas impresiones que yo tengo al leer esta bienaventuranza. La primera es que la naturaleza de Dios exhibe compasión. El Señor Jesús felicita a los compasivos porque Dios es compasivo. La compasión y la misericordia fluyen de la naturaleza de Dios. Dios tiene muchos atributos, es santo es perfecto, es poderoso, es, es ama, él ama, él perdona, él es fiel, es sabio, pero también es compasivo, es un Dios de compasión. Y cuando nosotros vemos la Biblia es realmente una historia de su compasión. Cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto, y ellos clamaron al Señor para que el Señor los rescatara el Señor escuchó su clamor porque tuvo misericordia de ellos porque tuvo compasión de ellos y levantó a un líder Moisés que los guiaría desde la tierra de esclavitud en Egipto a la tierra prometida en lo que después fue llamado Israel y cada paso, cada evento, cada plaga cada evento en el desierto demostró que Dios tenía el poder para liberar, que Dios tenía el poder para proveer pero en cada paso de la jornada el pueblo de Israel se, se rebeló, se quejó dejó de, de confiar en las promesas del Señor y el Señor pudo haberlos castigado, destruido eliminado, abandonado pero cada vez que el pueblo de Dios pidió perdón Dios los perdonó porque Dios es un Dios de compasión y cuando llegaron al monte Sinaí ese momento climático en el cual Dios quiere establecer un pacto con su pueblo en donde Dios le va a decir a su pueblo yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo y esta, esta es la naturaleza esta es mi naturaleza y esta es la naturaleza que yo quiero ver reflejada en ustedes y entonces Moisés sube a la montaña Para recibir las tabletas de piedra Donde, donde está la ley de Jehová Y, y a, al estar ahí en la presencia de Dios En la gloria de Dios El pueblo está abajo Al pie de la montaña Y se cansan de esperar Se impacientan Y toman toda su joyería La funden Y forman un ídolo Una vaca de oro y se postran a adorarle y a servirle y cuando Moisés baja de la montaña está tan, tan, uh, tan irritado, está tan molesto que, que quiebra aquellas tabletas de piedra y cuando Dios quiere deshacerse ya de su pueblo Moisés empieza a interceder por su pueblo y les dice Señor por, por quien tú eres porque tú eres un Dios de poder porque tú eres un Dios de misericordia porque tú Dios eres un Dios de compasión perdona al pueblo y Dios perdonó al pueblo Porque Dios es un Dios de compasión Y ellos continuaron su jornada Y se siguieron quejando Delante del Señor Se quejaron de que, de que no tenían que comer Que en Egipto había unas cebollas Pero sabrosísimas Dice mejor no nos vamos a regresar a Egipto Porque tenían cebollas de las mejores Y Dios les manda Maná del cielo Eran así como gorditas Del cielo Que cayeron y se cansaron del pan Y se quejaron de que no había carne Y Dios les manda codornices Ya se podían hacer tacos de codorniz Hasta que se hartaran Y se quejaron de que tenían sed Y Dios les dio agua de una roca Cada vez que el pueblo se quejó Cada vez que el pueblo pidió Dios proveyó Dios concedió Pero aún así siguieron quejándose Siguieron revelándose hasta que un día Dios permitió que serpientes venenosas las, los mordieran Y ya estaban condenados a morir Y se arrepintieron de su, de, de, de su rebelión, de su ingratitud Y Dios le dice a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto Como una señal de la misericordia de Dios Como una señal de la compasión de Dios Como un anuncio a la compasión inmensa Que el Señor iba a demostrar que después nosotros leemos en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera se, se, se compadeció Dios del mundo, porque de tal manera Dios tuvo misericordia del mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo levantó para que todo aquel que, que lo vea, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Y aquellos que vieron aquella serpiente de bronce en el desierto fueron librados de la muerte porque Dios es un Dios de compasión después de 40 años de, de viajar en el desierto y una generación después llegaron a la tierra prometida una tierra que fluye leche y miel y Dios les dio prosperidad les dio bendición, les dio victoria les dio un rey como el rey David y profetas como el profeta Samuel pero pronto el pueblo empezó a desobedecer una vez más Empezaron a cometer idolatría e injusticia, a oprimir al pobre, a olvidarse de la viuda y del huérfano. Y Dios en su ira trae juicio y permite que las naciones a su alrededor los conquisten y se los lleven en exilio. Y allí en el exilio están experimentando el juicio de Dios, el castigo de su desobediencia, el resultado de su rebelión. Y ahí en el exilio el profeta mientras lamenta lo que ha sucedido Mientras lamenta la pérdida Que han sufrido por la desobediencia Aún en su lamento Reconoce La compasión de Dios En Lamentaciones 3, 22 y 23 Dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Aún en el exilio Aún en el juicio Las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana Nuestro Dios es un Dios de compasión Por eso Él dice Dichosos los compasivos Porque serán tratados con compasión Porque Dios es un Dios de compasión Aquellos que son compasivos Son dichosos Son bienaventurados En segundo lugar Los hijos de Dios experimentan compasión Estamos en esta temporada que llamamos Adviento y estamos anticipando la llegada de Navidad como para identificarnos con aquellos que en el primer siglo anticipaban la llegada del Mesías y nosotros también anticipando la segunda venida de Cristo y recordamos durante esta temporada que el Adviento la venida de Cristo fue un acto de amor y de compasión cuando nosotros no podíamos llegar al cielo, Dios bajó del cielo donde nosotros. Cuando nosotros no podíamos obrar la santidad necesaria para estar bien con un Dios santo, Dios se bajó desde su trono y llegó a nuestro quebrantamiento. Llegó a donde estaba un mundo de pecado y de oscuridad para amarnos porque nos tuvo compasión, porque nos quiere rescatar. Dios nos encuentra en el punto más bajo para elevarnos al plano más alto. Esta semana, particularmente ayer, tuve el privilegio de, de estar con mi hijo menor, Steven, en Austin, porque se graduó de la Universidad de Austin con una, con una licenciatura en la enfermería. Y estábamos ahí eh, eh, ayer en la mañana sentados en la ceremonia, recordando... Todo lo difícil que fue su jornada Por muchas razones Incluyendo la pandemia Incluyendo la helada que se vino Y todas las interrupciones Pero como el Señor Por su gracia le permitió llegar a ese momento Ayer de recibir su diploma y, y mi hijo Es más alto y más Ancho que yo Así que para abrazarlo tengo que hacerle así Y le di un abrazo Y le dije, y es el, es el baby Yo todavía le digo mi baby y le digo, estoy tan orgulloso de ti Estoy tan agradecido a Dios por tu vida Porque, porque terminaste Porque eh, echaste, le echaste ganas Y él me dice al oído Gracias a ti ya mamá por su apoyo Gracias por, por su ayuda financiera Gracias por estar ahí Gracias por animarme gracias. Y empezó a dar gracias Qué bonito es recibir el agradecimiento de los hijos Porque uno hace por los hijos Lo, lo, que, es, lo que se puede hacer Y aún más pero qué bonito es cuando dicen gracias, cuando lo reconocen. Todos mis hijos son agradecidos y, y es bonito. Pero no, no solamente nos satisface el escuchar las gracias de ellos, pero nos satisface el saber que ellos van a, a seguir adelante, que van a honrar a Dios con sus carreras, que van a tratar a otros con la misma gracia y, y en la misma forma que han recibido ellos van a ser generosos con otros. Que así como ellos han recibido de sus padres Van a darles a sus hijos Van a darles a otros Esa es la forma de, de recibir agradecimiento Es cuando vemos que nuestros hijos Llevan más adelante lo que nosotros hemos invertido en ellos Y así es que cuando el Señor ha invertido en nosotros Su gracia y su misericordia el, La forma de agradecerles sí decirle gracias sí cantar a su nombre sí elevar oraciones de gratitud Pero también Vivir lo que hemos recibido Dios ha tenido compasión de nosotros tengamos compasión como el Señor la tuvo así le damos las gracias a Él no se lo podemos pagar pero sí lo podemos demostrar a otros ese pesebre en aquella ocasión fue un acto de compasión y la cruz también la cruz es el acto de compasión más tremendo el pesebre por sí mismo tiene mucho significado, pero está incompleto sin la cruz. Porque es en la cruz. Él vino al pesebre para ir a la cruz. Es en la cruz donde el abismo increíble e imposible entre un Dios santo y una humanidad pecaminosa. Ese, ese abismo cuando el Señor extendió sus brazos en la cruz del Calvario hizo el puente y nos reconcilió con el Padre Celestial, nos rescató por su amor, por su compasión, por su misericordia ¿has experimentado tú la compasión de Dios en tu vida? ¿has recibido el perdón de Dios? ¿has sido rescatado de una vida sin esperanza una vida sin propósito a una vida abundante a una vida eterna que Él te ofrece? amén yo sí, cuando yo me, me alejé de Dios cuando, cuando yo le di la espalda a mis padres y a Dios, ¿sabe qué? Dios nunca me dejó. Cuando yo empecé a hacer las cosas que no me convenían, que yo sabía que estaban mal, Dios no me abandonó por su compasión. Como aquel padre que estaba ahí en su casa esperando que el hijo pródigo regresara, así Dios siempre tuvo su vista en mí. Y aquella noche, a los 15 años, cuando en mi cama yo lloraba porque mi dolor, mi, mi corazón estaba dolido por las consecuencias de mi rebelión y me di cuenta de que había pecado contra mis padres y contra Dios. Y le rogué al Señor que me tuviera misericordia. Le rogué al Señor que me perdonara. Le rogué al Señor que me rescatara y que me diera otra oportunidad. Aquella ocasión fue como aquel padre que se levantó desde el porche de su casa, cuando vio a su hijo a la distancia y corrió a él y le dio un abrazo, Dios tuvo compasión de mí y me perdonó y me rescató. Yo sé que Dios es un Dios de compasión, no porque lo leí en un libro, sino por lo, porque lo experimenté en mi propia vida. La compasión de Dios me salvó, me rescató. Y siempre me gustó ese himno que mis padres me enseñaron. Años mi alma en vanidad vivió. Ignorando a quien por mí sufrió o que en el Calvario padeció el Salvador Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio Del pecado allí me libertó el Salvador Yo experimenté la compasión de Dios en aquella noche a los 15 años Y la experimento todos los días Yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir mi vida para el Señor yo quiero demostrar estas cosas que el Señor menciona en las bienaventuranzas, pero la verdad es que no todos los días puedo hacerlo. La verdad es que a veces tropiezo y caigo. La verdad es que a veces quedo corto de lo que el Señor quiere en mi vida. Y gracias a Dios que al final del día Dios tiene compasión de mí. Gracias a Dios que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y yo puedo orar y decirle Señor perdóname Te fallé hoy Dije lo que no debería haber dicho Pensé lo que no debería haber pensado Dejé de hacer lo que debería haber hecho Pero Señor tus misericordias son nuevas cada mañana Perdóname Dame otra oportunidad Ayúdame a empezar de nuevo Haz la obra tuya en mi vida Gracias Señor por tu compasión Dichosos los compasivos Porque serán tratados con compasión La verdad es que los hijos de Dios Recibimos compasión antes de que pudiéramos dar compasión Así es como entramos al reino de Dios No porque nosotros tuvimos compasión de Dios Sino porque Dios tuvo compasión de nosotros Y una vez que hemos entrado El Padre que nos dio esa compasión Espera que extendamos esa compasión hacia otros El profeta Miqueas le dice a Israel Más que los sacrificios de becerros, más que los sacrificios de corderos. Lo que Dios quiere es que sus hijos reflejen su carácter. Miqueas 6.8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Hay hay libros enteros de la Biblia que hablan de los sacrificios y de los ritos del templo y del tabernáculo que son importantes, tienen un significado muy importante pero el Señor le dice al pueblo a través de Miqueas todos esos sacrificios, todos esos ritos no significan nada si no tienes, si no haces justicia, si no amas misericordia y si no te humillas delante de Dios en el mismo sermón del monte donde se encuentran las bienaventuranzas Jesús le dice a sus discípulos que su, su culto, su adoración, su ofrenda No es aceptable a menos de que practiquen misericordia Fíjense lo que dice el versículo 23 y 24 del mismo Mateo 5 Dice así Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar Y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí delante del altar Ve primero y reconcíliate con tu hermano Luego vuelve y presenta tu ofrenda El Señor Jesús le dice a sus discípulos Miren, cuando ustedes quieran traer su ofrenda Su ofrenda de canto Su ofrenda de oración Su ofrenda financiera Cualquier ofrenda Cualquier acto de adoración que quieran traerme Y se dan cuenta que algo está mal con su prójimo Dejen la ofrenda ahí Ponle pausa a tu ofrenda, ponle pausa a tu alabanza, ponle pausa a tu adoración y reconcíliate con tu hermano y después regresa no no es una excusa para no adorar no es una excusa, ah no, por eso yo no tomo la cena del Señor porque tengo tres años de estar enojado con mi hermano y no le hablo y no me habla a mí y pues yo no tomo la cena no, no, no es excusa para que dejes de tomar la cena del Señor, es una orden que vayas y te reconcilies y regreses que observes, que celebres la cena del Señor, que le cantes, que le ofrendes. Dios quiere que lo adores, pero no quiere que lo adores con un corazón que no tiene compasión y misericordia. Porque qué significado tiene el pan y el vino más que compasión y misericordia. Y cómo lo tomamos. Dice uh, aquí, el reino de Dios extiende compasión. Ese es el tercer punto. La misericordia es, yo, yo quisiera pensar en la misericordia es como la moneda del reino, Fíjese, porque nosotros recibimos compasión del Señor y extendemos compasión a otros y la, la bienaventurada dice que entonces seremos tratados con compasión, recibimos compasión, extendemos compasión a otros, somos tratados con compasión, extendemos y así, así sigue el ciclo, así funciona el reino de Dios. En misericordia y el perdón, dijo alguien, el recibir está vinculado con el dar. Esa es la naturaleza de la misericordia y el perdón. El recibir misericordia es dar misericordia. El recibir perdón es dar perdón. El recibir compasión es dar compasión. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. En el mismo Sermón del Monte, el Señor Jesús Hace énfasis en esto, cuando enseña a sus discípulos cómo orar, la oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, el Señor dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La implicación es, no nos atrevamos a pedirle al Señor que nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar. Y el Señor Jesucristo elabora en ello Ahí mismo en Mateo 6, 14 y 15 Dice de la siguiente forma Porque si perdonan a otros sus ofensas También los perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas Wow Interesantemente el Señor Jesús no da ningún otro comentario Sobre el Padre Nuestro más que el comentario del perdón no sé si, si porque eso es lo más importante para él o si es lo más difícil para nosotros. Pero una y otra vez, Mateo registra la enseñanza de Jesús al respecto. Mateo 9.13 Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 12.7 Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables Mateo 23, 23 hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especies la menta, el anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad deberían haber practicado esto sin descuidar aquello el Señor Jesús una y otra vez dice, ¿saben qué? Sus, sus actos religiosos no me impresionan. Sus actos religiosos no comprueban que ustedes me pertenecen. Hay personas que pueden hacer todos los ritos y actos religiosos y no me pertenecen a mí. La evidencia de que ustedes me pertenecen a mí es cuando reflejan el carácter de Cristo en sus vidas. Si Cristo es compasivo, los que conocen a Cristo van a ser compasivos. Y los discípulos me imagino que cuando escuchan estas enseñanzas están luchando dentro de ellos para poder comprender lo que eso significa. Y una de las ilustraciones donde vemos esa lucha es cuando Jesús habla con Pedro en una ocasión y Pedro estaba como pensando, pues para el Señor es muy importante la misericordia y la compasión y el perdón. Y entonces le dice Pedro a, a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro como que se le prende el foco de repente y dice, ¿siete? O sea, elevó así el nivel, dijo, no dos, no tres, sino siete, el número perfecto. Imagino que Pedro como que estaba así un poco orgulloso, como viendo a los demás discípulos para que vean, eh, van a ver cómo me saco un cien aquí. Y el Señor Jesús le dice, no siete, setenta veces siete. ¡Wow! Hay una diferencia entre siete y setenta veces siete y Pedro yo creo que estaba buscando la calculadora y cómo le hago y 70 veces 7 490 veces perdonar por la misma ofensa o por, por diferentes ofensas o, o cómo le hago habrá un cuaderno donde puedo llevar cuenta el punto es que el Señor Jesús dice no lleves cuenta cuando el Señor nos perdona borra la cuenta y comienza de nuevo y Él espera lo mismo de nosotros y me imagino que los discípulos estaban, cuando escuchaban eso de 70 veces siete, yo creo que dijeron, oye, ¿en qué nos metimos? Perdonar a mi hermano 70 veces siete. Y entonces Jesús les cuenta una parábola, una historia. Y se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. O se las voy a leer de la, de la paráfrasis Dios habla al hombre. Dice así, por esto sucede... Por eso sucede con el Reino de los Cielos como un rey que hizo hacer cuenta, cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero arrodillándose delante de él le rogó, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido entonces el rey lo mandó llamar y le dijo malvado yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía Jesús añadió Así también con ustedes hará mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¡Wow! ¡Wow! Así opera el reino de Dios. Los ciudadanos del reino hemos recibido compasión. Los ciudadanos del reino debemos extender compasión. ¿Cuántas veces... Me pregunto cuántas veces el Señor mirará mi vida Y recordará todas las veces que me ha rescatado Todas las veces que me ha sacado de problemas Todas las veces que ha perdonado mis pecados Y que a veces yo no estoy dispuesto a perdonar a alguien Que a veces yo guardo rencor Que a veces juzgo a alguien y se lo merecen Por eso se meten las que se meten y no hay misericordia en mi corazón ¿cuántas veces Dios dirá Julio, cuánto te he perdonado yo a ti, cuántas veces he tenido misericordia de ti y tú te aferras yo quisiera decirle Señor es que es tan difícil es que Señor me han ofendido me han herido, tú no, tú no sabes lo que me han hecho, pues sí sabe, claro que sí sabe es tan difícil como si la cruz no hubiera sido difícil para Él y la verdad de las cosas es que yo no puedo ser compasivo como Dios. Tú no puedes ser compasivo como Dios. Pero las buenas noticias es que Dios puede ser compasivo a través de ti. Dios puede ser compasivo a través de mí. La clave de ser compasivos y misericordiosos no es esforzarnos más, sino es rendirnos al Espíritu Santo para que Él haga la obra de transformación de nuestra vida y reflejemos a Cristo no un esfuerzo humano sino una obra sobrenatural del Espíritu Santo <risa> Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión cuando nos rendimos a Cristo como Señor y Salvador personal él hará esa obra en nosotros alguien dijo por ahí guardar resentimientos es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera y hoy yo quiero decirte, de ti no tomes veneno bebe de la fuente de agua viva donde hay misericordia y compasión para ti y para los demás nos ponemos de pie te quiero invitar el día de hoy a responder al mensaje de la palabra quizás lo más urgente para ti el día de hoy es recibir la misericordia de Dios en Cristo quizás nunca lo has hecho nunca has abierto tu corazón para recibir esa misericordia Dios quiere amarte, quiere perdonarte quiere rescatarte quiere darte vida eterna quiere hacerte una nueva criatura y hoy Puedes abrir tu corazón y decir Señor quiero recibir tu misericordia, quiero recibir tu compasión, quiero entrar a tu reino Y la forma en que lo haces es por fe en Cristo, creyendo que Cristo ya vivió la vida perfecta que tú no pudiste llevar Que murió en la cruz por todos sus pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos Para darte poder para vivir una vida nueva y hoy puedes confiar en Él Hoy puedes recibir misericordia de Él Hazlo ahí mismo Donde estás, en oración En casa Si estás viendo en línea o aquí mismo Si gustas puedes pasar al frente Y, y estar de rodillas o, o, o estar orando ahí donde estás Pero haz tu compromiso Y una vez que lo hagas Una vez que hayas recibido La misericordia de Dios Haz un compromiso hoy de extender esa misericordia a los demás haz un compromiso de ser compasivo y de ser misericordioso y recibirás más misericordia y más compasión no en tus propias fuerzas sino en el poder del Espíritu Santo en tu vida toma un momento para orar Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor por Cristo porque no solamente nos muestra la meta, no solamente nos muestra el objetivo, sino también nos provee el poder para llegar allí. Y hoy queremos Señor que tú entres en nuestra vida, que nos transformes, que nos hagas compasivos y misericordiosos. Que nuestra oración, que nuestros cantos, que nuestra celebración de la cena del Señor sea con un corazón limpio, un corazón reconciliado contigo y reconciliado con nuestro prójimo. Límpianos, perdónanos. Mientras cantamos, Señor, queremos responder, queremos ofrendarte nuestro corazón, ofrendar financieramente, preparar nuestros corazones para la cena del Señor. Haz la obra en nosotros, en Cristo Jesús.